0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。今天我们来看金周刊的最新一期的封面故事，这是第一千三百九十七期。我们写什么呢？你不要小看。银色上班族，银色上班族是我们的大标。我们告诉你，你不要小看哦。这个题目的意义是什么呢？其实再过两年，台湾会进入超高龄时代哦。六十五岁以上的人口可能占全国的总人口比率超过两成哦。那这是什么意思呢？第一个，比率变高，也就是说，其他的这个年龄层的比率会。压低一点，那我们的劳动力市场呢，可能会受到一些影响。另外一方面呢，就是六十五岁以上的人变多之后，他们可不可以来补上这个劳动力哦？总而言之呢，在超高龄时代，我们大家都必须面临的课题，就是银发、银色的这个劳动力，可不可以顺利的补上来啊？今天跟我们一起聊的是这个题目，主做庭军，庭军好，嗨，总编好，大家好，庭军啊，年龄这件事情，就是人口结构这件事情，就是一个挡不住的火车啦，他在。他就是一直注定的，会不断的推移，越来越老，越来越老啊。从趋势上来看，到底台湾在中高龄或高龄的这个劳动力的趋势上有没有什么发现
1: ？如果说有什么新发现，我们倒不至于啦嗯嗯。但是我们可以看到一个长期的趋势，就是说这次做的主题主要就是说，呃，中高龄还有高龄的劳动者、上班族，你知对，过去在台湾，然后大家会觉得。呃，老了还要工作，很可怜嘛。那不然就会觉得说啊，我爸妈现在还去工作，我很不孝。但是事实上，如果我们看我们的人口结构，哈，就是势必有一天法，银发族他们可能可能必须。也要工作，无论是为了经济原因或者其他的原因、嗯。那所以我们可以来看看几个数据，一个是那个中高龄劳动的就业率。中高龄是指什么？中高龄就是四十五岁到六十四岁，那六十五岁以上其實还
0: 算是一个正常的一个工作年龄
1: 嘛？没错，没错。那高龄就是六十五岁以上还在工作的人就是高龄。对。那如果我们看我们国家跟其他的主要的国家比较的话。那其实我们国家在四十五到四十九岁，我们甚至比韩国、比美国都高。我们有八十五趴的人都还在工作那样、oh, okay.。那五十到五十四岁，我们也还好，我们有七十六趴的人在工作那样。可是我们从五十五岁之后开始，就是有点像是断崖式的下降那样、嗯嗯嗯。以五十五岁到五十九岁为例，是我们有大约六十趴的人在工作。但是比较，例如说新加坡84趴哇，然后日本78趴、嗯嗯嗯，嗯，那比起来我们已经呃落后了将近。太愛退
0: 休了啊！对我们真的很爱
1: 退休，<笑>呃、尤其是我们五十五岁就可以自请退休嘛。对对,對，所以其实从五十五岁这边，我们就可以看到出来，我们跟别的国家不一样。那如果我们再看六十五岁以上，那就差距更大了、嗯嗯。就是说，呃，六十五岁以上以，以我们可以看看，呃，日本或韩国，日本是三十二趴的人还在工作，嗯、那韩国有三十七趴更多那样。嗯、那台湾只有九趴，九点六趴。对对、嗯，那也就是说，我们的高龄劳动参与率其实确实相对其他国家来说不高嗯嗯。嗯，对。但是这里也是可以跟观众朋友说，我们不是鼓励高龄苦劳。对。就所谓的高龄要提高高龄劳动率的，但是自然而然它就会发生、嗯、因为我们人口因为人口
0: 的关系了，对,對人口在其实这几年我看你的图表，这几年台湾是有在往上走了确实是，但是我们显然还是落后国际一大截
1: ，对对。對当然是说，这个劳动率是不断的在提高，然后人口不断的在老化。嗯、那我们这篇封面，我们主要要提倡的，倒不是说我们要踩下刹车急冲高龄劳动的参与率。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我们其实是比较希望可以在这个，应该是说。你不得不面对的阶段，你要创造一个友善，嗯、而且让长辈可以尊严劳动的一个职场。对对，这很重要。對是我们不鼓励高龄苦劳，例如说韩国嘛，他虽然我们刚刚看到他是65岁的有37趴的人都还在工作， 6 5岁以上、嗯、但是呃，在 OECD 国家之中，然后它的高龄贫穷率也是最高的。对，也就是说，他们的长辈虽然在工作，但是并不是。并不是很有钱这样、嗯哼哼，对对
0: ，也就是说，在这样的人口结构底下，当然退休可以你自己觉得过得快乐很好 ，fine 很好，非常好。但是我觉得政府或企业的责任呢，就是打造一个让高龄者也可以友善工作的一个场域或一个环境嘛，对不对？对我们是不是可以先从企业端来看？因为这次我看你采访了一个非常生冷硬派的一个钢铁工厂啊、哦嗯，对，但他们一点一滴的。打造了一个很友善的一个高龄职场环境。是、嗯，一
1: 开始我接触到叶辉的时候我，对，就是我们南台湾的叶辉、啊，对，南台湾的叶辉，他是我，我当然印象，对他一定会有印象嘛，义联集团里面的一个一个大哥，对，然后全台湾最大的那个镀锌烤漆厂、嗯，然后第一大的那个单轧钢铁厂，全世界甚至也是最具规模的钢铁厂之一，这样，嗯、那。我们很难想象，他竟然会是一个对年龄那么友善的一个企业。所以当我听说叶辉做的不错的时候，我们下去走。一开始是半信半疑的态度嘛，然后后来我们遇到他的呃总经理。他上任一年七个月，對叫做张正武。他过去一直都在呃集团内，但是他其实他的专业是资讯。嗯，那他带我们花了好几次的时间，在了解他们的整个工厂的经营架构、嗯，然后还有模式，然后还有他的职场的建构。嗯，我们才发现，哎、欸，他确实是用一个崭新的思维，然后在一个传统企业里面去执行职场友善这件事情。嗯、对。举个例子来说，他们是一间成立三十五年的企业嘛。一开始，早期的时候，大概进来都是二十几岁的小伙子嘛、啊伙子對。对。早年当然没有什么年龄的问题，但是到了现在，已经经过三十五年了，那、啊、人,人也变老了嘛。嗯、那所以其实他们的四十五岁以上的员工就占了五十八趴。对。那平均年龄也四十岁，两差一年，就是所谓的中高龄了。对。那还有，例如他们维护科里面已经有14位那个年逾50的老将，然后有5位都超过60岁那样。所以说，其实对他们来说，这也是一个迫切的需求那样。那首先，嗯，我们也见过其他钢铁厂，我们也看过台湾很多船厂的工厂，但是如果你进到夜辉，你会发现，哎、欸。几乎路上是没有看到耗材，嗯嗯，然后没有看到呃废电缆，甚至在他们的酸洗槽，就是他们在做钢铁处理的机器上面，嗯、几乎是没有锈的。对，所以其实张正武他就说了，他认为今天要打造一个高龄友善的职场，嗯、或是全龄友善的职场、嗯，第一步要做的就是要把公安给做好对。对，对，对。那公安其实确实是一个高龄职场一个重要的第一步、啊，基础工程，基础工程。尤其像钢铁厂。最近也有一些公安意外的事故嘛，那像钢铁厂这类的工厂，假设你没有做好这点，其他都不用谈。嗯，那所以也就是说，一开始刚进来的时候，就像我说其他钢铁厂那样，到处都是耗材啊，哦、到处都很乱，嗯、然后，甚至也没有明确标明那个危险警告跟安全的区域。所以在安全上面，他做了几招啦。那第一招当然就是。把整个环境都整顿、嗯，然后在地上用很明显的红、黄、绿，就像红绿灯那样的标线、嗯，标示出危险、安全的区域，这是第一步而已，嗯，然后同时他又发挥他的，例如说资讯长才，那我举个例子就好了。例如说，我们都知道天车、起重机这类的重型的机具，它是有很大的危险性的，对对。所以天车它过去其实早就有规范，就是公安规范，就大部分的公司也都有这样的规范，你不能进到天车运作的天车的两公尺半径之内
0: 。天车是挂在屋顶的，对对对，那个可以吊挂的这个，对对对对对对对，你不能在那下面了，面对啊，你不能在下面，它的对对。他随时会下来
1: ，对对，会砸到或干嘛的。然后他就直接在天车上面增设光源啊，那那个光源就可以打下来一个两公尺的一个光圈、啊，啊、对,對。所以只要看到那个光圈人人员就会直觉式的，就是不进入那个区域，这样對,對,對,对，所以这是例如说他在纸上面发挥创意
0: ，那這,这很重要，因为高龄他有时候就是不会注意到这些，嗯呃、不管是耳力了或是眼力的问题，对，他就会很容易不小心不知道自己上面已经有一个东西正在运作了嘛，没错。那现在告诉你，让你看地上就有一个光，没错，所
1: 有东西都是直觉反应的。對對對對那例如说他在里面布件了几个电子围篱，这同样是用红黄绿的方式在。呃，显示屏幕上面嗯嗯，然后只要有人员进到红色的区域，就就会警铃大作那样，所以他也可以用这个方式去避免很多公安意外的发生。嗯、对，那其实竹帆不及备仔了，它、嗯、其实是有一整套的安全模式。对，那大家可以看我们杂志。然后另外除了安全以外對，再来就是年长者，他们其实。最容易面对的困境是什么？是体力不够那刚刚我说年轻的时候，例如说维修科，他们要搬铁板，那人力就可以搬。嗯嗯那例如说他们钢铁业有巨大的钢卷，对，那我们通常会用一个纸卷筒，然后放在那个钢卷里面去保护内侧的钢铁，那这一个卷筒大概它的重量也有三十到五十公斤左右那那过去完全是以人力来搬，所以嗯,嗯，其实张正武他在做的就是说，能自动的绝对不用手动呵呵就例如说，嗯，刚才那个纸卷筒，他过去叶辉就已经用有一种日本的叫做机巧法的一种方式，对，幾乎不用任何的动力。那个器械，你把纸卷筒滚到上面以后，它是完全自动利用重力
0: 归位的。对，对所以其实,其实动一点脑筋就可以解决这个问题，就打造一个职场上让高龄的减少一点他的肌肉使用的程度，用一点小巧思，让他可以留在这个职场里面，发挥他这么多年来的老经验跟很深的一个智慧。简单讲就是可以达到这样的效果嘛，对不对？对对对、嗯。但这个是在企业端哈，对，打造一个友善高龄的职场，这个很重要。就连一个这么生冷的钢铁厂都在做这件事情。但在另外一方面，这次我知道评选花了一年在思考整个社会的刻板印象对于高龄就业的一些影响嘛。对，尤其我们做了一个调查。来听听，看，
1: 看嗯、没错，我们做的一个调查是，嗯，当然我们很好奇，就、嗯、是长辈他们为什么想要出来工作，对，为了什么原因希望工作，所以其实我们这次是合作了近几年啦，嗯、就是劳动部他有在各个。区域广设银发人才服务中心，还有银发人才服务据点。我们这次合作屏东、嗯，对。然后我们请他们帮，因为其实要发长辈问卷是很难的事情，嗯、因为长辈不也不太善用网路啊，然后或是电话可能也讲不清楚，所以我们就拜托他们直接用最紧密的方式去做比较直性的一个调查那样。嗯嗯、那当然，中心的接触到的长辈，就是第一个就是想求职，对。然后第二个就是已经在工作了嘛，就已经没合成功的。那我们希望透过这个调查，然后了解长辈他们为什么。想要工作，那工,工作之后的感想？工作之后的感想。那我们调查以后，当然我们问他为什么愿意持续工作，我们一直坚信的一定是因为经济负担嘛。对对对对。但是没想到，其实他们选校选最多的是增加生活重心。嗯嗯嗯。对，第二多的就是经济负担。对。但是我们这无可厚非。对。无可厚非。对。對對對對那除了经济以外，而我们发现原来长辈。他们其实工作不只是为了赚钱，更多的是问他说你喜欢持续工作的原因是什么？那除了经济以外，就是社会人际互动对，所以我们啊知道了这个调查结果，我们当然想要进一步去找个案嘛。对，那其实遇到很多个案是让我让我们相当感动的。那举例来说，嗯。我们内文大概访了四五个，那我举举一个例子就好了、嗯。就是有一位退伍的上校、嗯，那我们知道上校他是有月退俸的嘛，终身俸，终身俸，而且上校应该不少，是不少對對。对，那他退休了，当然很舒服，日子不会担心什么。嗯，但是他后来他竟然加入了一个深造协会，然后去开富康巴士，他成为富康巴士的司机。嗯嗯那每天都是正职，这样去工作。问他为什么会这样做选择那样？那他其实他有一度，他也确实想要退休在家里嘛休息。但是其实那一段退休时间对他来说是一个不好的经验，是,是，因为他每天早上就看股票，然后可是他又不敢买股票，<笑>然后,<笑>然,後然后下午可能呃想说要去哪里，也不晓得要去哪里。晚上要遛狗又像例行公事很，很、哦、很、嗯、无聊嘛，人生过得有点。我不知道怎么说，就是有点凄凉
0: 那样、嗯哼哼。对，那不会凄凉了，但是没有，确实就像你刚说的，没有重心，也就不晓得轻重在哪里了，是是对，节奏在哪里了，对。是是是，
1: 所以一个月、两个月可能舒服，那他说三个月之后，哇，好乏味。那<笑>所以他决心要找一份工作，他就找到了这个巴士司机嘛、嗯哼哼。那长辈其实他做巴士司机。年轻人不一定会喜欢这個工作，因为你要带身障的人，他们可能他们身上有尿袋啊，或者有什么，你要有一些专业的服务。对。而
0: 且他之前是上校，他上校，对，<笑>有一次尿袋掉下来，那个他他在的,、啊、的客人，他对对，因为他是身障，他他在一个身
1: 障的客人，對尿袋掉下来了像他脑袋是里面是完全没有觉得恶心，也没有觉得不舒服，哦、他只是觉得是是好没关系，我还是我先卖服务完，你下车我来清理这样。是是,是，是，那是他的态度。然后现在每天做这个工作，我问他说：“那你从这个工作里面得到什么？”他说：“哦，现在我有上班，所以我才感觉到有下班。<笑>所以他刚刚不是说他是退休去遛狗？对，那那、哎、他说我现在下班遛狗，真的是觉得哦，我下班了，好放松，好开心<笑>那样，几乎忘了自己的年纪<笑>。是是是,是。所以像我们这个报道里面，我们就也有好几个其他的大哥大姐。”那他们也是用各种不同的心态去服务。六岁一位在王品的，那个大姐，她以前她是留日的、喔，然后后来回来做日本的导游那样，英镑、澳镑都做、嗯、然后月入最高二十万那样。现在她到王品去当里面的出瓦，还韩国料理店当那个内场摆凉拌菜的。问他、欸，你为什么要工作？他说：“第一个，当然也希望可以保障他的经济安全。可是最重要的是，他很久以前他看到关于陈述局、哦，就是蔡范陈述局的一个报道嘛。那陈述局他即使并不是很富裕，也一直在帮助别人。对，對那他说他就觉得自己也要这样，所以从那时候开始，他就每个月固定呃捐钱给养老院啊，或是孤儿院这类的公益机构。那他说为了这个，他怎么可以没有工作？嗯嗯嗯。所以对他来说，呃。”能够为社会尽一份心力，在职场上面发挥自己的价值、嗯。那对他来说，比起赚钱，对，其实
0: 这一次廷君的报道故事很多，就是同样在餐厅，我知道还有一位是曾经在外商当过董事长特助高高管特助的，现在也是在餐厅里，可能在做外场，或是我们看起来是比较简单的一个服务的工作。其实就是这样，因为刚廷君也说了，这个人口结构就是这样往下走，我们接下来会不时的看到。身边有各式各样，我们觉得有点比较高龄的长者在替我们做一些服务，这件事情是挡不住的趋势。那整个社会，不管是企业、政府，都必须做好准备。包括我们，我们不应该再用什么特别的刻板印象或标签贴在这群人的身上，这样才能打造一个符合时代需求、符合台湾需求，呃，打造一个高龄友善职场的大环境啊。这是台湾必须面对的一个新的课题。好，那以上就是今天节目。好，谢谢大家、呃，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台连结，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。